0: Vous êtes sur RTL.
1: 11h-12h30,
2: RTL
3: vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit renault
2: Bonne fin de matinée avec toute l'équipe d'RTL vous régale, on est de retour. Comment ça va les amis, Jean-Seb, Louise très Ah bien, là là, là. Bon qu'est-ce qu'on
4: va bien ce matin
2: Eh ben, on est très heureux parce qu'en plus on va quitter la France. Ouais. Pour une fois, on va vous emmener au-delà de nos frontières. RTL vous régale ou quand la radio cuisine les meilleures choses, tout l'été, des produits, des producteurs et des recettes d'ontologie. Et ce matin, je pourrais même ajouter de mythologie. Car comme disait Higgins dans Magnum, on vous emmène en Crète. Voilà, la Crète et son régime anti-cholestérol, ce qui nous permettra de placer le mot régime au moins une fois cet été dans cette émission. On cuisinera un tube avec Louise. Tout à l'heure, on en profitera pour cirer le parquet avant de <rire> vous donner une recette. On pas vous expliquera. Mal, mal. Euh, Laurence Boccolini sera notre invitée pour parler de la crête, la crête qu'elle aime, euh, la crête qu'elle vit d'ailleurs depuis 30 ans tous les étés. Et alors vous imaginez bien que sur notre table, dans ce studio ce matin, il y aura de l'huile d'olive, il y a de l'uso. Bon on va encore attendre bah, un peu. On
5: 15 va 15 attendre un tout petit peu pour
2: l'uso. Il y aura du coucou, Vakia. Alors ça, euh, <rire> dans la série des mystères, on vous expliquera dans quelques minutes. Ça, ça vous plaît. Hein, ça et puis, on accueillera une sommelière en huile d'olive, si vous ne saviez pas que ça existait. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas longtemps qu'on l'a appris. Euh, ce sera dans RTL Voregal tout à l'heure. On déguste, on voyage, on apprend, on, on s'évade. Exactement. <rire> c'est RTL Voregal et c'est en direct jusqu'à 12h30. Alors, la Crète, une île, évidemment. On ça est au
3: le sud. Le l'eau. On pourrait. La possibilité d'une île... Aussi. Très au sud d'Athènes. Oui, c'est donc une île grecque. Une des îles grecques. La Crète, c'est la cinquième plus grande île de la Méditerranée, juste après la Sicile, la Sardaigne, Chypre et la Corse. Et avant les autres. On est dans un des extrêmes de l'Europe, celui qui est le plus proche du continent africain. La crête, c'est une bande de terre de 260 km de long, une bande de terre très étroite, entre 12 et 55 km de large au max, et c'est une sorte de gros bloc montagneux qui cache des plateaux charmants et des plages sublimes.
4: Et justement, cette crête, jusqu'à dans les années 70, vivait principalement de l'agriculture, et le, le tourisme a commencé à arriver en Ensuite, bah ça a changé tout de suite la donne, mais ça reste une île qui est toujours magnifique, hantée par les dieux, les cigales, le soleil, la mer.
3: C'est d'autant plus vrai que dans la mythologie grecque, la Crète est l'île natale de Minos, fruit des amours de Zeus et de la belle Europe. Ça donne une île au paysage sauvage, montagneux, si on accepte la partie de la côte nord investie par les hôtels clubs, c'est une île sur laquelle on trouve des monastères orthodoxes, des chapelles toutes blanches, des plages qui se révèlent dans leur solitude de sable, et puis des gorges impressionnantes, ainsi qu'une palanquée de grottes et de caverne.
4: Là-bas aussi, on a des grottes. Oui. Incroyable. Oui. Alors, en fait, il suffit simplement de sortir de votre hôtel ou des centres ultra touristiques. Et en quelques minutes, vous vous retrouvez dans une vallée oubliée, dans un petit village de montagne. Vous pouvez vous attabler dans un café qui est une sorte de café bar, où vous allez voir les anciens qui sirotent tranquillement en petit raquis sur la terrasse. On est détendu. C'est 100% local. On devient crétois d'un coup.
2: À défaut de devenir complètement crétin, parce qu'effectivement, moi, ça me rend dingue. J'adore ah, la crête, ça me rend complètement gaga. Euh,
3: si vous êtes passionné par la mythologie, vous allez oui. être servi, ah, parce oui. qu'on ah bah. la retrouve un peu partout sur l'île. Ouais. Il bah, faut savoir que la Crète c'est le berceau de la civilisation minoenne, une histoire qui a eu lieu il y a 4000 ans. Minos, fils de Zeus, fut le roi légendaire de la crête. Autre exemple, Pan mort. Il était le dieu il des. Il pas fait. Dites-moi <rire> qu'il l'a pas fait. Pas fait. Voilà, pan fait était le dieu des bergers et des troupeaux. D'où ses cornes et ses sabots de bouc. Il était aussi connu. Les sabots pour... de bouc. Ses sabots. Il avait des sabots de bouc. Ah ouais. Ah, je oui, suis ouais. désolé, on a plus ah, votre pointure, là, monsieur. Ouais. <rire> et ben il était aussi connu pour son agressivité pan et pour être à l'origine de bruits terrifiants. D'où le pan. La terreur en grec se dit panikos. <rire> Eh bien, notre panique vient de là, vient de Pan. Alors, qui, qui dit mythologie Attention, musique de mythologie, merci Sébastien.
2: <rire>
4: ah, ça, on adore.
2: Qui dit mythologie, dit croyance. Bah
4: oui, bah, la Crète n'échappe pas à ça. Cette île, on va dire, au mille charmes, où y a, vous avez la mer qui prend des teintes de bleu mystérieux, bah, il paraît qu'on trouve un des meilleurs romarins du monde. En Crète hein. Et, bah, ouais. Et forcément, bah, on apprend que ce romarin est le symbole de la sincérité en Crète.
3: Mais si si je vous en
4: offre un, hein, je peux vous dire que c'est qu'on est vraiment amis.
3: Il y a mieux. Il y a le dictame que les Crétois considèrent comme la reine des herbes. Elle fut prescrite par Hippocrate pour les grossesses à risque. Les auteurs antiques en firent la plante pouvant guérir tous les maux d'amour. Depuis que Vénus en fit une obsession alors qu'elle avait été blessée par une, de une flèche de son fils, Cupidon. Ah. Ça sent l'arnaque quand même, non ouais. Ça fait un peu Pourquoi
2: Maître Gassama, ouais, ouais, vous ouais. savez les trucs un peu. Oui.
3: Retour de l'être aimé. Bah C'est un peu comme tout, hein, dans ce.
2: Allongement du sexe, etc. Faites oh, gaffe quand même. Il y a un
4: truc qui n'est pas d'arnaque en tout bon, cas. Bon, hein.
2: faut casser les idées reçues. Ouais. C'est impossible d'imaginer la Grèce. Je vous en parlais il y a un instant, sans vous cette boisson des dieux.
4: Alors c'est quoi le uso C'est un peu l'apéritif national, c'est ça Alors on imagine qu'on le boit là-bas depuis des lustres. Ben en fait, pas du tout. Il a vu le jour à la fin du 19e. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est l'apéro, c'est une adaptation du eau de vie qui a été à Marseille par exemple. Et sur les étiquettes des caisses, on lisait, attention l'accent... <rire> Ma ah, Oso Massegrea. Ah c'est Oso Massilia,
2: c'est ça en italien.
4: Oso qui est devenu Oso. Voilà. voilà. Et quand on a mis au point la recette de cet apéritif, c'est devenu ça. Quand, voilà. Vous en enfin, que...
3: été trouvé dans le même esprit, Et bien bah, vous avez le Sirtaki. Ah j'adore. Ouais. Je le enfin, C'est un peu bien. la danse emblématique de la Grèce. Et, et si, pourtant... vous me, si vous me laissez faire, oui. je casse ah, des assiettes.
2: Ah oui, ah, j'adore Oui,
3: donc on, on a l'impression que ça date, que ce, ça a toujours existé le Sirtaki. Bah ça a toujours existé, mais depuis 1964. Ah, et comme quoi Parce qu'en fait, le Sirtaki, il a été créé pour le film et dans le film Zorbal Grec euh, avec Anthony Quinn. Le Sirtaki, il est dansé en ligne ou en cercle avec les mains posées sur les épaules de ses voisins. Ça n'a pas grand intérêt d'un point de vue de la chorégraphie. Mais en attendant, Anthony Quinn, lui, a Bravo. raconté pendant très longtemps qu'il l'avait improvisé pendant. Le tournage. Mais en fait, c'est le chorégraphe georgios Provias qui en est l'auteur et qui avait imposé ce petit pas de danse très léger, très basique pour le film danser. Zorbal Grec. Et
2: euh, venez, venez, venez. venez. Moi, je euh, on va se mettre les bras, les bras ouais. sur les épaules, comme ça. Serrez-vous, serrez-vous. J'adore, c'est quand ça s'accélère, c'est <rire> génial. C'est le principe. Ah, ouais, et là, ça, on s'en mêle un
4: peu les jambes à ce moment-là. On sait plus trop de euh, bah, quel à dire, côté faut aller. C'est-à-dire
2: que généralement, c'est les jeux apéritifs dans les villages de vacances grecques, vous savez, après quelques ouzo, justement, ça devient vite une catastrophe, ce truc-là. Oh, vous euh, avez ouais. des vacances
3: palpitantes, ah hein, bah,
2: danse avec euh... ah bah, oui. les Ouzos. voilà. <rire> vous voulez jouer avec nous 32-10 pour le défi frigo tout à l'heure. Euh, sur un fond de Sirtaki. C'est la première fois que je vous le fais, ça. Il y aura un guide du routard à gagner. Il y aura une invitation au bistrot Top Chef. Et puis, vous logerez peut-être, euh, après le tirage au sort de demain, au château de Cheverny, le, le fameux château qui a inspiré Hergé euh, pour dessiner le château de Moulinsart. 30 de 10, un ingrédient de votre frigo, deux recettes originales signées Louise et Jean-Sébastien. Rendez-vous
3: tout à l'heure à midi. Vous savez en plus qu'on a votre un chance. guide du routard sur la crête justement. Comme ça vous passionne, je vous le ferai, pour... ah Non, touche pas. Deux secondes. Pape après. Une On se secondes. retrouve tout de suite. Ah bah Louise. Oui. Allez-y.
4: On se retrouve tout de suite après ça. Quel talent. Jusqu'à 12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien
2: Petit-Demange et Louise petit renault 11 1h, 12h30. Et elle vous régale avec Jean-Michel Zeka. Et la régalade, ce matin, a des allures de mezzé. Louise. On est ouais. en Crète.
4: Bah oui, pour commencer cette émission, je vous propose de déguster quelques mezzés. Les mezzés, ce sont des entrées qu'on déguste en Crète, euh, comme en Grèce d'ailleurs. C'est un ensemble de petits plats qu'on met au milieu, qu'on c'est un peu l'histoire des tapas en Espagne. Et on trouve dans ces mezzés des olives, des dolmas, des feuilles de au farciori et du. Et du tzatziki. Voilà, pour danser le. Le <rire> tzatziki. Ouais, faut que tout le monde ah, en mange. Hein. Voilà, le tzatziki, <rire> pour moi, c'est mon évidence. J'adore ça. Euh, à base de yaourt grec, de concombre préalablement dégorgé puis coupé en fines lamelles, d'ail, de menthe, de persil. Tout ça est mélangé avec de l'huile d'olive. Vous plongez euh, votre euh, votre petit pain de ce que vous voulez. Vous mettez ça dans la bouche. Ça fonce, et onctueux, ça rafraîchit. Euh, mmh. Vous êtes en vacances tout de suite.
2: Vous avez déjà goûté un vrai tarama oui. Le vrai, celui qu'on ne fait que pendant la saison du tarama,
3: mmh. pas le truc euh, flamand rose qu'on trouve dans les grandes sur surfaces. Quand il est vraiment euh, prêt. À être hein ramassé avec la main, comme ça. N'importe quoi. Dans, dans le tamaranier. C'est <rire> ça, bien sûr. On parlera de tarama tout à l'heure avec notre invitée, qui est une
2: spécialiste de la cuisine grecque. Elle nous dira que les taramas qu'on mange dans, les, dans la grande distribution ne sont pas forcément les bah, oui, meilleurs taramas. Bah, vous forcément, vous en ils sont roses. C'est vrai <rire> ce qu'on dit, que la,
3: que, que la, la Crète, c'est l'île qui fait les centenaires bah, oui, c'est en attendant de la crête c'est l'île le, où l'espérance de vie serait la plus longue c'est l'île où, ça c'est un fait certain, qui a échappé euh, le plus longtemps à ce fléau du XXe siècle, à savoir les maladies cardiovasculaires, parce que on a constaté qu'il y avait un patrimoine génétique chez les Crétois qui était un peu différent de, de, des, autres, des autres humains. On a fait aussi le test dans les années 90 autour de ce fameux régime Crétois. Euh, bon, ça n'a pas valeur de, 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 de vérité absolue scientifique. Mais enfin, en attendant, sur les, les, les 600 personnes qui ont été étudiées, ça a baissé de 70%. Quand même euh, le... Oui, mais, mais c est, c est pas, euh, on ne peut pas non plus tirer des conséquences pour tout le monde non mais 70% mais... de
2: crise cardiaque en moins c'est pas mal
3: après, après bon c'est pas étonnant il mange rien hein. euh... ah non c'est pas vrai ça ah non ça je suis pas d'accord il mange peu de graisse il mange peu de lait il mange peu de beurre euh, il mange de l'huile d'olive mmh. qui contient très peu d'acide gras saturé ouais. protège effectivement le cœur et le foie mais surtout il mange énormément de végétaux parce que comme il n'y a pas d'élevage en Crète euh, la viande a été quasi exclu du régime habituel. Et donc, bah, il mange des aubergines, des courges, des haricots, des tomates, beaucoup de légumineuses, euh, des lentilles, euh, des pois cassés. Euh, il mange des céréales complètes qui sont le blé, l'orge, il, il y a très peu de viande, il y a un peu de poisson euh, parce que forcément la mer est là, et puis euh, ils mangent des fruits, des oranges, des pastèques, euh, des raisins, euh, un peu de yaourt, du miel pour sucrer et rien d'autre, euh, et, euh, et puis un peu de vin produit sur place. Du coup, bah, c'est en fait, c'est simplement appliquer les préceptes euh, qu'il faudrait appliquer tout le temps en permanence, pour, se, pour man, bien manger euh, et être bien dans, dans son corps, dans sa peau et dans son cœur.
4: Oui, ils ont envie de rester vivant quoi.
3: C'est un peu ça.
2: Oh non, elle l'a pas fait. Rester vivant. Hein? Là ou pas Rester vivant. Stay in alive. Ah oui, ouais.
3: <rire> d'accord, ça, re, ça revient. Ça, ça revient.
4: traduit bien.
2: Bon, elle est encore en, en formation, hein, oui. Hein 1978, la bande originale de la fièvre du samedi soir, Stay In Alive, les Bee Gees euh, sur RTL euh,
3: C'est pas Saturday Night Fever bah, La fièvre du samedi soir. Oui, c'est ça. Ouais, ça non, je traduis aussi.
2: Et comme on est en Crète, est on peut bon, même oui. en faire la fève du samedi soir. Absolument. On se retrouve dans quelques instants, on va faire un petit tour du côté de Chania, la Canée, etc. On va parcourir l'île et on va accueillir un chef. Une chef même, elle s'appelle Dina Nicolaou, elle est à Athènes, elle est en direct dans cette émission. C'est RTL vous régale, merci de nous écouter. Ne bougez pas, dans un instant, retour de RTL vous régale. 11h12h30. RTL vous régale. Bonne vacances, bel été euh, sur RTL. RTL vous régale, vous emmène, on vous prend par la main. Et, et vous savez quoi À 11h23 ce matin, fermez oui. les
3: yeux, vous êtes en crête, Jean-Seb <rire> va vous va vous emporter. Écoutez ça. J'avais envie de vous, de vous faire découvrir Lacané, parce que Héraclion, c'est la, la, la capitale de l'île, la Lacané c'est de l'ancienne. Capitale de la Crète. C'est la ville, c'est une des plus belles villes de Grèce, voire une des plus belles villes de toute la Méditerranée. Elle s'enroule autour d'un port aux courbes élégantes, bordées de bâtiments éclectiques aux couleurs flamboyantes. La canée distille à l'abri de ses remparts un charme totalement indéniable, complètement hors du temps. À l'heure de la promenade du soir, euh, juste avant le coucher du soleil, le port est envahi par euh, la foule il prend des airs de scène de théâtre. Sans doute dû à l'influence des Vénitiens qui, entre le XIIIe et le e marquèrent la canée de leur empreinte en la couvrant de belles demeures, de palais. Mais la canée est toujours une cité bel et bien crétoise, marquée par de nombreuses autres influences dues aux vicissitudes de son histoire. Et si on veut se balader dans les environs, on peut passer par le village assoupi d'Anovouves pour voir l'un des plus vieux oliviers du monde, 10 mètres 30 de diamètre, son âge 3000 ans. Autre merveille de la nature, à voir impérativement les gorges de Samaria, les plus profondes d'Europe. Un canyon d'un peu plus de 16 km de long, qui atteint jusqu'à 300 mètres de hauteur. Et il se rétrécit à à peine 2,50 mètres en son point le plus étroit, les fameuses portes de fer. C'est une rando de 5 heures qui traverse des paysages Somptueux, spectaculaire, creusé par la rivière Samaria, avec un dénivelé total de 1200 mètres. C'est un endroit sublime où les efforts sont récompensés parce que ça vaut. Vrai. Il faut absolument voir ça. Aussi beau que la baie de Falasarna, qui est... on a un envie irrésistible de poser sa serviette sur le sable blanc qui se perd dans une eau cristalline turquoise au pied d'une colline pelée blanche, c'est juste c'est une carte postale. Si je vous dis que les couchers de soleil là-bas sont légendaires, je me demande ce que vous faites encore là. Vous petite émission émission terminée mais bon. Vous savez c'est 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 qu'on voit souvent.
2: On voit ça sur les réseaux euh, dans les îles grecques, notamment en Crète, c'est toute petite table exactement. de chaises avec en f... le poulpe couleur, couleur bleue, exactement, avec couleur la... bleu azur avec la mer au fond au fond de l'image. Ouais. Et comme Louise le dit, les, les fils avec le poulpe qui ouais, sèche. et le couple
4: qui est pris en photo est toujours hyper bien foutu hyper heureux hyper amoureux enfin genre c'est la belle vie quoi ah, on n'a pas ouais, les ouais. mêmes réseaux sociaux alors
2: vraiment mais si c'est l'effet poulpe c'est l'effet poulpe c'est l'effet poulpe je vais vous présenter une chef qui s'appelle Dina Nicolaou bonjour chef
6: Calimera, putina, Calimera. Bonjour ah bah voilà, on y est, on y est. Vous
2: Ceci clôture récord. le vote du jury grec.
6: <rire> pour
2: la France, trois points. France, France trois points. C'est euh, excellent pour la France. <rire> hein, voilà, c'est toujours euh, trois
6: points
2: pour la France. <rire> Dina Nicolas, au chef de la maison, Evie Evan. Alors, Evie c'est à Paris. Euh, Evie Evan oui. qui veut dire en, en grec, qui signifie à votre santé, je pense. Hein. Bah.
6: Voilà, tout à fait, ça veut dire à notre santé, c'était les disciples de Dionysos à l'antiquité grecque, quand ils étaient bien heureux. Alors il prenait les verres de peau qui s'était en terre et il disait « Evie Et voilà, ah,
2: à la vôtre. À notre santé, Yamas alors. Yamas". La maison Evie à Paris, c'est trois adresses. Hein. C'est un restaurant et deux traiteurs de cuisine grecque. Ça tombe bien parce qu'on va en parler avec vous. Euh, la crête, c'est avant tout un régime. On en parlait il y a quelques <rire> instants avec, avec Jean-Sébastien. Mais c'est un truc, mm -hmm. c'est une, une façon de vivre, c'est une façon de manger euh, qui repose sur trois piliers, sur trois bases.
6: Voilà. Euh, probablement c'est l'huile d'olive. Hein. S'il faut il faut manger pour l'alimentation, euh, la cuisine crétoise c'est l'huile d'olive avant tout. Euh, il faut penser que on parle pour 35 millions d'oliviers cultivés en Crète, et il faut savoir que chaque Crétois il consomme 34 litres d'huile d'olive. Ah
2: pareil. Ouais. Ouais. On fait pareil avec par la bien. bière. Ce hein. <rire> n'est pas... pas la même ah bah, chose.
6: Alors, j'ai à vous proposer quelques chose. Alors, dégustez tous les matins. Vous faites une tartine à l'huile d'olive et au miel. Alors, si vous mangez ça les matins, vous allez voir après, vous allez avoir une journée formidable. Ah bon Sur ça du donne pain la force, l'énergie. Et voilà, ça va se passer très très bien. l'huile d'olive, ça, rem... ça remplace le bord, l'huile d'olive. Exactement.
2: Ouais, c'est fantastique. Surtout et... que les miels crétois sont absolument fantastiques en plus, Louise.
6: Et juste la cuillère ah ouais. d'huile d'olive comme ça à sec, ça marche Ça marche ça aussi, bien évidemment. Mais avec ah du ouais. pain, toujours, vous voyez, avec du miel, ça fait, ça fait les petits déjeuners comme ça, ça passe facilement. Et voilà, vous êtes toujours en bonne énergie. Dina, <rire>
2: je disais, le régime crétois, c'est trois piliers c'est une cuisine saine équilibré et surtout local. Et là, on est en plein dans ce comprendre dans cette émission aujourd'hui. C'est-à-dire le, le, les circuits courts, etc. On a l'impression en France que c'est une nouveauté, que c'est une révolution, etc. En Crète, ça a toujours été le cas.
6: Euh, euh, bah là, oui, le local, c'est vrai. C'est est et très locale. C'était ça. C'est ça, ça qui est toujours. C'est ça qui fait la différence. Et je vais vous dire que là, je me prépare. Je pars dans deux jours à de terre pour aller en Crète parce qu'à Iraklio. Et on organise tous les gens, sauf les gens qui ont eu du Covid, un, un festival de la, de la cuisine crétoise. Alors, on se réunit tous à Héraclio, de toute la Crète, tous les cuisiniers viennent ici. On parle plus de 2000 personnes et on fait une grande fête, une grande fête de la gastronomie crétoise. Et qu'est-ce qu'on fait on fait la cuisine, il y a pas mal de, de gens qui viennent pour goûter la cuisine. J'imagine, je vous interromps deux secondes. Êtes, parce que Je vous, vous, vous interromps deux secondes.
2: Ouais, C'est gentil, on viendra avec beaucoup de plaisir. Mais vous parlez de cuisine crétoise, ça voudrait dire qu'il y a une vraie cuisine spécifique à la Crète qui n'est pas forcément
6: la cuisine grecque et, et il y a des différences. Bah, C'est vrai qu'il y a des choses, des points communs avec la Grèce. Mais néanmoins, il y a quelques spécificités. Lesquelles, par euh, exemple Est-ce à... qu'il y a un
2: plat typique crétois qui n'existe pas, qu'on qu ne peut pas trouver en Grèce, par Alors, exemple
6: il faut, il, faut, il faut surtout rester sur cette histoire des herbes sauvages. Okay. La Crète est la région qu'on qu connaît mieux des plantes et on l'utilise eh, tous les jours. Oh, C'est ça qui est bien. On, on parle plus de euh, 80 différentes variétés des de herbes sauvages. Mm. Et avec les herbes sauvages, là, on fait des salades. Oh, oh, C'est un, une garniture pour uh, les poissons. On fait des pitas, les feuilletés. Vous voyez, à, à mon avis, ça, ça joue un rôle très, très important. Mm. Mm. Et on consomme tout par les, euh, les, les herbes, les bulbes, les racines, les feuilles, les fleurs. Et les crétois, ils connaissent comment il faut faire.
2: Et c'est important. À mon avis,
6: c'est important. Dina, pour, important.
2: pour moi, euh, le parfum de la Grèce, le parfum de la crête, euh, c'est celui de l'origan sauvage. Cet origan très particulier qu'on oui. ne trouve que chez vous.
6: Vous avez raison. Parce que là, vous voyez que ça se marie très, très bien avec les tomates gorges de soleil de ma d'août la feta ou euh, la mizithra. Vous voyez que dans... On voit dans, dans la même région les, les produits qui, va, qui, qui vont très bien avec. C'est pour ça qu'on parle toujours pour la cuisine locale. C'est très important ça. Il faut vraiment mettre en valeur les produits de chaque région.
2: Pour terminer et, et Dina, pour terminer, ce qui symboliserait oui. euh, notre déjeuner de ce midi euh, dans RTL Vaurégal, est-ce que vous êtes capable de nous faire vite fait, comme ça, je sais que c'est le cas, hein, un dacos Est-ce que vous pouvez expliquer à, aux Français qui nous écoutent ce que c'est qu'un dacos C'est un symbole crétois, ah, ça.
6: Alors, euh, c'est dakos dacos, c'est un paximadi, Les paximadé, ce sont des délicieux de cotons on peut dire, les pains secs, mm -hmm. faits à la farine complète, souvent d'or, que moi, je préfère, et là, on va mettre, eh, on va les mouiller un petit peu. Et après, on rajoute l'huile d'olive, mmh. les tomates bien rouges, bien mûres de, de thé, feta, l'origan. Ça va très bien, l'origan, l'origan des de crêtes ou des graisses en général. Et on peut mettre un peu de capre. Que ça va donner ah, la sédité qu'ils nous font. Moi, oh, je oh, termine belle. toujours avec du petit maize. Ah, Alors, petit j'adore ça. C'est un jus mmh. de raisin concentré. C'est le sucre de l'antiquité grecque. C'est ça que j'utilise toujours. Alors, un dacos comme ça c'est le bonheur c'est le bonheur la, Là, comme le pain
2: comme le pain est un peu sec vous pouvez frotter un peu Allez. gratter un peu vos tomates sur la croûte sèche ouais. du pain
3: pour qu'il se on
6: gorge on peut mettre un peu d'ail un peu d'ail c'est génial mmh.
3: Dina c'est formidable parce qu'en l'espace de 40 secondes moi vous m'avez transporté en crête c'est ça l'histoire j'ai des souvenirs de voyages extraordinaires
2: Dina Nicolas au chef de la maison Evie Van à Paris trois adresses voilà non Calimera
6: c'est trop, inju trop injuste. Pour la fête gastronomique.
2: On vous embrasse, Dina. Merci. Bonne journée en Crète. Filia,
6: filia. yassas, yassas. Filia. Allez, dans un instant,
2: on va cuisiner. Oui. J'adore cet accent de Dina Nicolaou. C'est fabuleux. Dans un instant, on va cuisiner un tube. Oui. On va cuisiner...
4: Alors c'est pas du tout un tube de crête ou de graisse. Je vous non. préviens tout de suite, on part pour les Etats-Unis avec voilà. le roi
2: de la pop. Un indice
4: <rire> Tout de suite,
2: retour de RTL vous
4: régale.
0: 11h, 12h30.
2: RTL vous régale. Fin de matinée, vous écoutez RTL vous régale en direct jusqu'à 12h30. On prend un plaisir fou tous les jours à vous emmener un peu partout en France. En Crète aujourd'hui aussi. Mm -hmm. euh, et à cuisiner des tubes depuis le début de cet été avec Louise aux alentours 11 h 30 Aujourd'hui c'est plus qu'un tube quoi. Un...
4: Alors d'abord vous allez sortir vos godillots vernis les garçons. Godillot. Euh, on retourne Godillot. en 1983. Oh. Vous comprenez les godillots vernis
2: Godillots chaussette blanche.
4: Qui oui. Billie Jean de Michael Jackson, c'est l'un des plus gros tubes du roi de la pop. Alors, il faut retenir deux choses sur ce morceau. La première, grande
2: question, qui est cette Billie Jean C'est pas la joueuse de tennis. Hein. Alors
4: ça c'est sûr que c'est pas la joueuse de tennis Billie Jean King cette chanson raconte en fait l'histoire d'une femme prénommée Billie Jean qui prétend avoir eu un enfant du chanteur. risque quoi derrière tout ça Parce que c'est évidemment la question que tous les fans se sont posés. Mais en fait, quelques temps auparavant, Michael sortait d'une expérience plutôt traumatisante. Il aurait été victime d'harcèlement d'une fan qui lui envoyait des lettres d'amour tous les jours et elle prétendait que Michael était le père de son enfant. Donc,
2: c'est aller plus loin même. Hein. C'est
4: même aller plus loin. Elle l'aurait menacé de tuer l'enfant ouais. et de se suicider s'il le reconnaissait pas. C'est sympa, non j'ai ouais,
2: bonne ambiance, ouais.
4: Alors du coup, bah, Michael Jackson a écrit cette musique et on entend bien ça à un moment donné. The Kid is not my son, qui veut dire l'enfant n'est pas mon fils. Moi, je dis c'est bien répondu, Michael. Il y a un truc plus drôle quand même
2: non dans l'histoire
4: il y a la deuxième, deuxième chose qui est quand même plus drôle. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, quand vous écoutez Billie Jean non, Je ne peux pas dire. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: non, mais Je suis un très mauvais danseur.
4: Ah, mais ça vous inspire un... À... Pourtant,
2: je ne manque pas une occasion de m'amuser. <rire> vous êtes un piètre, danseur. <rire> oui, c'est ça. Même. <rire> vous l'avez vu. Ouais.
4: Ça vous inspire un moonwalk Évidemment bah, Voilà, bah dites-le Bah Figurez-vous que Michael participe un jour à un concert. Il est vêtu de sa petite veste pailletée noire, comme on aime, de son petit gant blanc et il fait, pour la première fois, un moonwalk sur scène, sur ce tube. Donc moi, j'ai envie de vous dire, on va continuer de moonwalker. Et je vous propose une recette 100% venue des, des States. Des ribs à l'American.
2: Ah, des ribs
3: Ouais, bonne idée. J'ai j'ai cru qu'elle allait nous faire une recette venue de la Lune. <rire>
4: Vous allez faire cuire, c'est très simple ma recette Mais vous allez adorer si vous avez un barbecue On précise Louise, les ribs sont des travers de porc bah, J'allais le dire Jean-Michel Vous savez, je fais bien mon travail Vous allez faire cuire des travers de porc à l'eau une Petite h Parce que je le répète, des ribs sont des travers de porc Merci Louise Dans une casserole, vous allez faire chauffer du vinaigre de cidre Du sucre, du beurre, du sel et poivre vous prenez vos ribs qui auront qui ont déjà cuit et vous allez simplement les enduire de cette sauce. Vous mettez tout ça dans un plat qui va au four. Grille 10 minutes de chaque côté. Et évidemment, possible de le faire au barbecue. Donc moi, j'ai envie de vous dire, bah, Moonwalker, ribsé, mais surtout aimé. Alors
2: on y est déjà allé sur le Sirtaki tout à l'heure avec Jean-Sébastien. <rire> ne nous provoquez pas sur un moonwalk, parce que vous ne bah nous si. avez jamais vu. Jean-Séb, oui. jean oui. jean oui. il, il a les chaussures
4: à la On a eu plus. la Macarena, on a eu le moonwalk. <rire> Allez, les garçons, il faut s'y mettre. Il y a bientôt le
2: Madison, hein, mais je vous
3: prie. jean on s'y met, ça va être le scoop moonwalk. Ouais, bah, le, vois, le problème, c'est que sur la moquette, ça ne le fait pas. Quoi.
2: Non, ça glisse rien. C'est ça le problème. Pas... C'est pour ça qu'on évite. Ouais. Elle s'appelle Laurence Boccolini. Dans un instant, elle nous raconte la crête. Sa crête, elle la vit tous les étés depuis 30 ans. Elle est dans l'heure et elle est notre invitée après ça.
0: Je roule avec un cœur d'occasion, mais il marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion, lorsqu'il se pose sur ton corps. Je roule avec un cœur d'occasion. Quelques kilomètres au compteur. L'autre est à la casse des illusions. Il est allé se faire ailleurs J'ai trouvé un cœur d'occasion Sans pare-brise ni rétroviseur Sans ceinture anti-collision J'ai même pas choisi la couleur Mais il marche encore Il bat même de plus en plus fort Elle marche encore Je roule avec un cœur d'occasion Lorsqu'il se pose sur ton corps Je roule avec un cœur d'occasion Elle marche encore Je roule avec un cœur d'occasion Moi, tu me croyais Mort. Roule avec un cœur d'occasion Comme sur tes chevaux vapeur. Sur la plaque d'immatriculation Il y a le nom de mon homme, mon J'ai pris un cœur d'occasion Je sens que là-haut est meilleur avant j'avais du jeu dans la direction Un problème de frein moteur Mais il marche encore ma m'amène de plus en plus fort pose sur
2: ton corps. Extrait de la compilation Les Artistes RTL 2022 35 tubes sur un double CD, la bande-son de votre été RTL. Cœur d'occasion, c'était Marc Lavoine, avant d'accueillir Laurence Boccolini dans un instant. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zecca. Elle passe tous ses étés en Crète, je vous le disais, depuis 30 ans, on ne le sait pas forcément, mais euh, elle adore euh, ce coin de la Grèce. C'est Laurence Boccolini qui est l'invitée d'RTL Voregal. Bonjour Laurence. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Bonjour. C'est gentil de venir faire un, un petit coucou dans cette émission sur la Crète. On va avoir peut-être un tout petit décalage parce que, est-ce que vous y êtes d'ailleurs en ce moment si c'est pas indiscret
1: non, j'y suis pas, mais je suis dehors. Et c'est vrai que, en fait, j'ai un petit décalage avec vous.
2: Et je ne sais pas pourquoi. Ça ne pas voilà. grave. On va se parler de la crête que, que, que vous avez découverte il y a, il y a une trentaine d'années. Est-ce que vous vous souvenez de votre première fois en crête Ah, mais je m'en souviens
1: très, très bien. Je suis arrivée et je me suis dit. C'est comme des choses qu'on ressent. Vous ne savez pas pourquoi. J'étais avec une personne qui m'a dit. Oui, bof. Et moi, je me suis dit, ah non, mais j'adore. Euh, oh là là, mais je veux revenir. Je, veux, je savais que le premier jour, il fallait que je revienne. Et je suis revenue, euh, toujours. Enfin, J'ai l'impression de, de... Pour moi, les vacances, c est, c est, même en hiver, il faut, il faut que j'aille en fait. Mais est-ce que vous avez
2: identifié euh, ce qui a généré ce coup de foudre pour cet endroit
1: Alors, il y a des... Il y a des trucs très clichés. Hein. Il y a des... Moi, je dis qu'il y a des... les plus beaux paysages. Voilà, il y a des trucs extraordinaires. Mais c'est surtout la façon dont... Moi, j'aime énormément les gens ici. Ça fait un peu bébête, mais c'est vrai. Un... Ils ont une... une façon très un peu brute de décoffrage, de vous accueillir. À la fois, ils sont absolument adorables avec les enfants. Ils sont, ils sont très accueillants. Et puis, la Crète, c'est une longue histoire. Ce sont des gens qui sont qui sont beaucoup battus pour leur pays, qui sont beaucoup, beaucoup résistés euh, euh, aux envahisseurs, beaucoup, et sont des gens très rudes et à la fois euh, très euh, déterminés. S'il y a un film que, que, qui peut vous faire découvrir un tout petit peu la traite, c'est Zorba le grec. Mmh, ouais. Zorba, le grec ça a été... bon. Zorba le grec, ce n'est pas que le Sirtaki, <rire> le Sirtaki ayant été inventé pour le film, il hein, faut le savoir. Hein, pas, pas On le disait tout à
2: l'heure.
1: Oui, oui, oui. Ouais, et mais vous avez une, une vision de la Crète un peu ancienne, c'est les années 50. Mais de, de, du côté, ça, ça a été tourné du côté de Chania, c'est-à-dire qui est dans qui est dans l'Ouest. Et c'est euh, c'est un peu ça, ça ce côté rude, moi qui m'a qui m'a passionné. Et puis il est fait beau, il est fait très chaud. Donc pour moi qui, qui commence à être assez une antiquité, euh, j'ai <rire> moins mal j'ai moins mal à mes articulations parce que c'est pas humide du tout. <rire> non mais c'est vrai. Et est-ce que vous, vous parlez pensez, grec, Laurence non, très très peu. Enfin, je comprends maintenant. Mais euh, le, le problème, ils sont très gentils, ils parlent tous anglais maintenant. <rire> vous ne faites aucun effort. Vous, par vous, parliez...
2: vous parliez de Rania qui se trouve dans, dans l'Ouest de Lille. Euh, ouais. je, je pense que vous vous êtes à l'opposé. Hein. Votre maison, elle est plus du côté oh. de...
1: Alors, je n'ai pas de maison en Crète, mais c'est vrai que quand je vais en Crète, je, je vais de l'autre côté, parce que j'ai plein d'amis maintenant, Maintenant, au bout de 30 ans, on commence à connaître un peu tout le monde, mm -hmm. et je vais de l'autre côté d'Héraclion, voilà, c'est l'autre, là, là où on atterrit, on peut atterrir à Héraclion, et on peut atterrir à Fania. parce et que les deux sont très différents,
2: mais c'est très joli. Hein. Nos services de renseignement nous, nous ont indiqué qu'on pouvait vous apercevoir de temps en temps du côté de l'île de Spinalonga, du côté d'Elunda
1: ah, par là, oui, j'aime bien cette région. Oui, oui, Ayos, Nicolaos tout ça. Alors, sur Spinalonga, je n'y vais pas, il n'y a personne. Hein non, 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 <rire> déjà, déjà à
2: l'époque, il n'y avait que les lépreux, si vous voulez. Il
1: y avait que les lépreux, mais il fait très chaud. oui j'aime beaucoup cette région-là. J'aime beaucoup tout ce qui est autour de, voilà, Erso-Nissos, Neapoli, Ayos, Nikolaos, parce que c'est là où j'ai atterri la première fois il y a 30 ah, oui. ans. Et du coup, je m'y suis fait euh, plein d'amis, des gens qui sont, voilà, qui sont très proches. Euh, ma fille a été baptisée... Euh, en Crète, euh, ah ouais. donc voilà un, ça, 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 oui ça crée des liens quand même c'est des choses pour elle, les vacances où, où, où elle, elle dit toujours voilà mes vacances c'est toujours en, en, en Crète il faut aller en Crète mmh.
2: même quand, euh, ça ressemble euh, quand à quoi une, une journée de vacances en Crète euh, chez Laurence Boccolini, est-ce que vous cuisinez d'ailleurs on ne sait pas
1: Alors, je vais vous dire un truc, je ne cuisine jamais en vacances, il ne faut pas <rire> exagérer non plus euh, mais je cuisine euh, j'aime bien faire de la cuisine grecque à la maison quand je suis à Paris ah, cest à ah. je fais, je fais Ouais, je fais plus. Oui, ça me rappelle les vacances. Ouais, J'imagine. Qu'est-ce <rire> qu
2: qu que qu'est-ce que vos alors, amis vous réclament justement comme type de comme plat de cuisine grecque
1: alors, je fais pas bien la moussaka et c'est pas mon plat préféré, donc du coup, en plus la moussaka, il y a plein de façons de les faire. Je ouais. fais très bien le pasticcio, qui est un gratin de pâtes avec de la viande hachée et de la cannelle et ah de ouais, la muscade. Ça oui. ah ah ouais, ouais, ouais. tomber. Donc, ouais. je vous en ferai un, je vous en ferai porter un jour. J'adore. Je fais, je fais plutôt pas mal un gâteau qui s'appelle le galactoburico, qui est un gâteau au lait, enfin qui est comme un flan avec de la de feuilles de briques. Ouais. Je fais pas mal, je fais pas mal de trucs. Les poivrons farcis, les trucs. Je fais pas mal. La cuisine grecque, c'est une de mes préférées.
2: Ce qui est sympa, voilà. c'est qu'à Paris et un peu partout en France, aujourd'hui, on peut se fournir en produits grecs de plutôt ouais. bonne qualité. Hein.
1: Très très bien. Avec surtout, il faut il faut surtout acheter de la feta qui est de la feta OP, c'est-à-dire que qui est de la vraie feta. Parce qu'il y a plein d'imitations de feta, c'est ouais, pas très bon. Et puis surtout, c'est qu'il y a un fromage qui est fabuleux et qui arrive en ce moment dans la cuisine. Euh, je vois un petit peu partout dans les recettes c'est la ouais, Exactement, la grillé.
2: grillée. Exactement.
1: Oh, la grillé grillée ou la loumi frite. Que vous roulez dans la dans, dans la panure et vous faites frire, c'est à tomber. Mais c'est moi, j'en mange depuis très longtemps. Je me disais, bah on n'en trouve pas en France. Maintenant, on en trouve beaucoup dans, les, dans dans pas mal de supermarchés. Ouais, ah vous oui, avez raison d'en parler. Voilà.
2: C'est vrai que c'est meilleur grillé. Que tu, a priori, ça peut oui. donner l'impression de manger des bottes en caoutchouc. Mais s'il est grillé, c'est bien. C'est vrai. Et, et est-ce est fois... oui, est oui, que vous pouvez
4: nous rapporter de l'origan Nous, on reste ici à Paris. <rire> vous, vous voulez du vrai
2: origan Oui, l'origan sauvage.
0: d'accord. Dans la valise,
4: dans un petit coin de la valise.
1: Voilà, voilà. Donc ma ma journée, elle n'est elle n'est pas passée à la cuisine ici. Je ne cuisine, je ne veux pas faire ce que je fais à la maison pendant les <rire> vacances. Mais euh, non, moi mon truc ici, c'est c'est. Alors moi j pas, je suis pas originale. Hein. Je veux dire les vacances, je bosse je bosse déjà toute l'année. Je vais pas vous dire, je fais de l'escalade, je fais de la plongée sous-marine. Euh, pour moi, c'est un pays qui me calme énormément, comme je suis une grande anxieuse. Donc en fait, voir la mer et les les ce sont des baies qui sont magnifiques, ça me calme. Et euh, mon, mon, mon péché mignon, c'est me taper des cafés frappés.
2: Ah ouais, Et non mais quel bonheur Par excellence
1: sauf que, <rire> sauf que vous êtes très énervés le soir. Hein, <rire> donc vous 4, 5, 5, 5 litres de café frappé, donc j'ai découvert quand même des endroits où ils m'ont dit « Non, mais on peut vous faire un déca, hein, si vous voulez <rire> !»« Ah bon ?» voilà. Voilà, donc je bois du déca frappé parce que, au bout du temps, il fait très très chaud ça et peut, ça peut monter très très haut. Vous êtes à, à 4 août de café frappé par jour, le soir vous êtes un peu énervé. Oui, ça voilà, tape un peu. C'est très grec, c'est vrai. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime vraiment. C'est vraiment mon deuxième pays. Quoi. Ça, avec un... l'Irlande, c'est mon deuxième pays.
2: C'est de... pas la même gastronomie. Hein. Ouais, c il y a un grand écart ah, là non, quand même. C'est
1: pas le même climat. Hein. Non, non, du, tout, du
2: tout. <rire> Merci d'être passé par chez nous. C'était un bonheur Laurence. de vous avoir dehors. Telle voyage, Laurence Boccolini On vous embrasse. Bonne vacances
1: bel été à vous. À hein ah, vous, pareil. Vous très à
2: bientôt. Wow. Euh, Qu'est-ce qu'on va vous rapporter de, de Crète Il y a des trucs surprenants. Vous savez sur ce que c'est on va, on va
3: rapporter un combo-loy. Ah, si vous ne
2: savez pas ce que c'est qu'un voilà. combo vous ne bougez pas. On vous explique dans un instant.
3: 11h, 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zécart. On
2: est en crête avec Artel Voyal jusqu'à 12h30 et en direct. Vous ne connaissez pas le komboïe
3: Eh bien, vous allez pouvoir vous la raconter dans les dîners parce que à présent, on vous savez ce que c'est. Explication. C'est une sorte de chapelet en, en, en beaucoup plus petit. Ça n'a rien à voir avec la religion euh, parce qu'on s'en sert pas pour prier. Traditionnellement, vous, vous voyez toujours les Grecs euh, avec dans la main. Et, et, il faut tourner ça. Ouais, Ces
4: ouais.
3: deux petits trous. De on récupère Ça dans la main. Et on le fait tourner dans ses doigts dans un sens, dans l'autre. On remet les petites boules dans le creux de sa main. Et la sensation de toucher ces petites perles qui sont soit en bois, soit en pierre, ça peut être fait avec des pierres précieuses euh, également. Et évidemment, ça vaut beaucoup plus cher. Les pierres bougent sur le fil euh, en permanence. C'est pas serré. C'est pas du tout un bracelet. Et ça, le, la, la capacité de calmer, ouais. de détendre. Laurence et le Boccolini, elle doit apprendre ça après ce le, quatre... le combo d'œil, c'est le truc. Et effectivement, moi j'en ai eu pendant des années Je les ai perdus, mes comboloïs. Donc Vous, en voulez, hein. euh, donc, ah bah vous savez jeu... quoi Si je vais en Crète prochainement, je ah bah, vous rapporterai des ben comboloïdes hein. vous, vous êtes bien aimable impossible... Avec de
2: l'origan Il n'est pas impossible que je rapporte qu quelques, quelques flacons d'huile d'olive et, bah, et, quelques... et des olives aussi Quelques caisses non, bah. mais...
3: On fera l'année avec Alors, ça Des tonneaux. n'est pas une spécialité proprement crétoise L'olive évidemment euh, Mais c'est vrai que dans les paysages crétois On, on l'a entendu tout à l'heure C'est l'arbre sacré et il y en a des dizaines de milliers surtout d'oliviers en Crète. Ah,
4: bah, visiblement, l'huile d'olive, c'est une religion là-bas. Hein. C'est ce qui remplace les autres matières grasses. Et d'ailleurs, elle est excellente pour la santé, donc tant mieux. La récolte des olives commence fin octobre, début novembre. Et elle se prolonge parfois jusqu'au mois de janvier pour les olives noires.
2: Puis il y a une tradition de, de fabrication en Crète également, c'est la céramique.
4: Bah oui, la Crète a une tradition de fabrication de céramique qui date de plusieurs milliers d'années. Euh, et si vous cherchez un peu, si vous êtes à Amateur, bah vous pouvez tomber sur des potiers qui ont passé toute leur vie à confectionner certaines pièces et du coup qui sont d'une qualité exceptionnelle.
3: On parlait de l'ouzo. On est, on est content. content quand on met ça dans la valise. Quand qu on rapporte de la Un céramique, il ne ouais, bah ouais. faut pas rentre. prendre
2: des locos. <rire> euh, je parlais de l'ouzo avec vous tout à l'heure. Il, il y a le
3: raki aussi. Alors, L'ouzo, ça se prend plutôt en début de repas. Remarquez que le raki aussi. Mais généralement, c'est vrai qu'on le sert plutôt à la fin d'un repas crétois. C'est un alcool populaire, très prisé des Grecs. Euh, c'est distillé à partir de restes de raisins pressés. Après la production de vin, le raki, c'est plutôt puissant. C'est extrêmement savoureux. J'adore ça. Ça ouais. peut rappeler la grappa italienne en beau en plus en plus goûteux j'allais dire la grappa est plutôt sur le côté euh, oh, Non, non 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 non, non ça dépend quelle grappa hein. oui non d'accord on est d'accord mais... Je, la, la principale différence pour moi, elle est là. Il y, y, y a plus de fruité dans le raki crétois que dans la grappa italienne. Qui n'a voilà. rien à voir avec le raki turc d'ailleurs. Qui n'a rien à voir. Vous avez
4: aussi le fruité dans le vin crétois qui est excellent. Vous avez tous ces parfums de crête qui vous reviennent d'un coup. C'est compliqué de trouver du vin de crête ailleurs qu'en crête. Donc n'oubliez oui. pas d'acheter une, une petite bouteille, euh, même si c'est à l'aéroport. C'est toujours ça le
3: prix. Que ce soit, Avec
4: modération, attention.
3: Évidemment. Hein. Que ce soit les vins doux ou les vins. Mais c'est vrai, que, les, les vins doux crétois, c'est quelque chose, quand même, qu'on trouve pas du tout, ouais. du tout, du tout en France. Ah oh non, bah si vous cherchez ça, franchement, vous êtes mal barré. <rire> T'as vu ou pas Mal Je barré, extrait mal, de Je pas sais mal. pas
2: si ça va, deuxième album de Marie-Flor. Marie c'est sur RTL. C'est mal barré, oh
7: Je te ressens un café, il là a serré pour que tu te fasses à l'idée que ce sera bien lui le dernier enfin enfin, enfin c'est ce qu'on dirait <t 'en>
2: C'est sur le deuxième album de Marie-Flore, l'album vient de sortir, la chanson c'est « Mal barré » sur RTL. Dans un instant, défi frigo les amis, attention, le match, Jean-Sébastien, Louise, une recette originale chacun, sur la base d'un ingrédient que va nous donner euh, Aurore, tiens Aurore, -tien, au -tien, si vous nous entendez, euh, alors je vous parle, euh, soyez attentifs, on essaye de vous joindre et c'est compliqué, donc euh, voilà, raccrochez éventuellement, on vous appelle pour le défi frigo, tout de suite.
7: Restez bien avec nous. RTL vous régale.
8: Reviens tout de suite. 11h 12h30. RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zeka. C'est donc l'heure du défi frigo entre Jean-Seb et Louise. On a Aurore, on n'a pas Aurore, elle est là, elle est pas là, elle est pas là Aurore. Très bien, on va la retrouver dans quelques instants, c'est elle qui devrait choisir elle évidemment. Levée ou... Oh non Moi bah, je sais pas. Oh non J'essaye
4: de la faire réagir. Ah,
2: écoutez. Bon, c'est pas un produit de saison qu'elle nous propose, qu'on sait, on, on l'a eu en ligne, et euh, elle nous propose un truc qui n'est pas de saison mais qui est délicieux et qui va parler à mon avis à Jean-Sèb qui va partir avec un petit avantage aujourd'hui. Bah ah, c'est de chez lui. C'est de chez lui, ouais, c'est oh. la Mirabelle. Déjà et Vous savez, je suis un peu de partout. Ce que je hein. dis, c'est pas de saison Oui, c'est bah, un, pré... un peu précoce oui. là, pour la Mirabelle, oui. qui démarre.
4: Ah, oui. euh... bah, normalement, fin août, début septembre, ça dépend, ça voilà. change chaque année là en ce
2: moment. Voilà. Donc de la mirabelle, deux recettes originales, et on s'en reparle dans un instant, ce sera juste après l'info. Vous écoutez RTL, il est midi.
4: Vous régale, on reste en crête ce matin.
2: Euh ouais, Alors, sauf que là, là c'est le défi ouais. frigo, on est sur de la mirabelle, on fait une, une petite parenthèse. <rire> Merci oui. beaucoup Zoé, prochaines Merci infos Zoé. tout à l'heure, 12h30.
3: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Sans,
2: Sans... Sans... C'est vrai que ça sent bon les Mirabelles. C'est vrai ouais, que ça sent bon, il y a un doux parfum de mirabelle dans le défi frigo. Le match Jean-Seb, Louise va commencer dans un instant. Attention, rideau sur deux nouvelles recettes. On a retrouvé Aurore visiblement, ah. elle est là Aurore, au 32-10. Bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue sur RTL, Mais comment bonjour. ça va Bonjour Aurore. Merci beaucoup, ça va bien. Bien. Alors Aurore, est-ce que euh, vous cuisinez d'habitude les Mirabelles vous, avez, vous, avez des... vous êtes dans quelle région d'ailleurs
5: euh, J'habite en Loire-Atlantique, mais tous les ans, j'attends la saison des Mirabelles avec impatience. Mais euh, je les cuisine toujours en tas,
2: ouais, en couture. Ah, voilà, c'est bon comme euh, ça en
4: même temps. Classique, oui, mais... c'est bon. Du
2: mais coup, vous vrai. attendez deux recettes un petit peu plus originales.
4: Oh ah oui, je voudrais que,
5: que jean feb et Louise me fassent rêver un
2: peu. Oh bah.
5: ah. On est là pour ça, Aurore
2: et, Comme vous y allez Vendeur de rêves de profession euh, Vous bougez pas, Aurore, à soyer très attentif, parce que... Alors, c'est Louise qui commence ce matin. Ah oui, d'accord. Pourquoi pas euh,
4: D'accord.
7: 1 si minute vous 30 voulez. de
2: la Mirabelle ouais. Vous faites un truc salé, sucré Et ben, Un truc que vous adorez C'est-à-dire ben, Des brochettes oh, pas vrai. <rire> je ne pas. Aurore, je vous
4: propose des brochettes de Mirabelle au chèvre Donc vous allez couper des morceaux de crottin de chèvre qu'il faut que votre chèvre soit un peu dur En quartier, il ne faut pas que ce soit trop petit hein. Vous allez enrouler ces morceaux de chèvre de brezzaola Vous savez, c'est du bœuf séché Vous trouvez ça facilement aujourd'hui Si vous n'en avez pas, vous prenez évidemment du jambon cru vous allez couper des oignons frais et des courgettes en gros dés, et vous allez prendre Aurore, un pic à brochette. Petite astuce que, pourquoi vous vous marrez Que vous allez euh, mouiller pour pas que ça brûle à la cuisson, et vous allez alterner chèvre, la star du jour, la mirabelle que vous gardez entière car elle se pique parfaitement bien. Oignon, courgette, chèvre, mirabelle entière, oignon, courgette. Si vous avez la chance d'avoir un barbecue. Vous mettez ça sur votre barbecue. Sinon, euh, position grille au four, 20 minutes, et vous allez vous régaler avec ce petit mélange Sucré, de chèvre ouais.
2: Mirabelle. Bon, c'est pas mal. Brochette de chèvre pas Mirabelle. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est ah, bon, euh... la quantième. Chose... Puis,
3: bah, est, ce qui a bien, c'est que C'est la dixième brochette. On peut le faire avec des tomates cerises, on peut le faire avec des prunes, on, on peut le faire Ah, d'accord, donc ça commence un... là. Ça y est.
4: Les enfants sont. Aurore.
2: Ça, c'est pour la brochette chèvre Mirabelle de Louise. Vous
4: avez vu comment je suis traitée, Aurore. En fait, J'ai surtout
2: hein. entendu que Aurore ne réagissait pas.
4: Ah, euh, je,
2: je, je suis intéressé avec ce que Louise peut subir. Oh, ah non
3: Attendez, ah, ah. Ah, non, c'est un comité de défense maintenant. Bah, Alors, bougez pas. Les
4: garçons, vous le faites exprès. Hein. Bon,
3: Attention. Bah, je, je, bon, bah, puisque vous le prenez comme bon, ça. Moi, je je dis, dis, une minute. Vous Mirabelle, vous Allez. les lavez, vous les mangez. Allez, Parce ah. que la Mirabelle de Lorraine, elle est jamais meilleure que en fruit de bouche. Voilà. Ah, ouais, tu prends du temps là. Allez, on y va. Pour. y est c'est fini Ah, il n'y a pas de recette Bah si Si vous la vous, vous en voulez, allez, allez Moi, je te la fais pour toi. Tu laves et tu nettoies des mirabelles. D'accord. Euh, tu, <rire> tu fouettes dans un saladier œufs, sucre, mascarpone, deux gouttes d'extrait de, 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 de vanille et des zestes de citron que, que tu auras blanchis et taillé en lamelles. Tu mélanges tout ça. Tu prends un tout petit ramequin à gratin. Enfin, foutu. Tu, non, non, c'est pas du tout, c'est un flan. Tu vas mettre ah. un tout petit ramequin à gratin, tu vas mettre des, des mirabelles au fond, tu verses ton appareil dessus, que tu auras détendu un peu avec de la poudre d'amande, 35 minutes, 180 degrés au four, ça va être un petit peu croûté au dessus, tu rajoutes des petites mirabelles dénoyautées, une ou deux au dessus, un petit zeste encore citron orange, et ça fait la blague. Vous avez remarqué, Et Aurore, ça fait un beau dessert.
2: Aurore, vous avez remarqué comment Jean-Seb détend son appareil oui, oui, oui. On vous donne avait, toutes les recettes. Et évidemment, toutes les techniques. <rire> bon. <rire> ça m'a échappé. Ils sont Bon, attention. Louise propose brochette de chèvre Mir Mirabelle. Non, brochette de Mirabelle au chèvre. Oui, de Mirabel au chèvre. Euh, ça... jean seb ça... propose,
3: on va le dire tout cru, un flanc Mirabel, Citron. Citron, pardon, monsieur. Non mais parce que, personne n'a écouté, mais il y a quand même du mascarpone, du zeste de citron, c'est euh, pas... boulot, il euh, y a du boulot, boulot. il hein bon. y a de l'engagement. Il <rire> y, y a une réflexion derrière, il y a une le, espèce d'envie d'amener ce petit bout de cuir à une terre promise. Bon. Aurore Oui C'est à vous de juger, euh, c'est à vous de décider.
5: Je ferai bien en ex mais je suis un bec sucré, ce sera jean -Seb. Oh,
2: il l'a fait mais non, j'y crois pas. <rire> bah ouais, mais comme quoi la brochette ne les... paye pas ah bah. systématiquement. Voilà.
4: Mais je me suis dit que Toi, fallait trop un truc original le cafoutis de
2: flan mais c'est vu et revu mon pauvre monsieur. Flan, ma... Mirabelle bon. citron mascarpone, gagné. Voilà. gagné, gagné, et gagné. Et il est content. merci. Oui. On va vous offrir un guide du retard de votre choix. On va vous inviter avec la personne de votre choix aussi au nouveau bistrot top chef de Stéphane Rottenberg à Suresnes. Et puis sachez qu'à partir de maintenant, votre nom figure aurore dans le tirage au sort final de demain pour partir deux jours vivre le grand siècle, la vie de château au château de Cheverny. Vous allez pouvoir sortir vos plus belles robes. Et euh,
4: surtout, je... sortez pas votre chèvre. Hein.
2: Non, <rire> mais euh, sortez la personne de votre choix si, si vous partez là-bas parce que vous allez vivre un moment très romantique avec un dîner. Etc. Allez jeter un coup d'œil sur château-cheverny.fr. Je vous dis bonne chance pour le tirage au sort de demain. On vous rappelle peut-être. D'accord
5: Merci beaucoup. Vous m'avez tous régalé. Merci, <rire> Merci. Aurore, On matin, vous embrasse ben fort. Été.
2: Merci Aurore. à bientôt. 32-10. Faites comme Aurore. Appelez-nous. Le casting continue. Si vous voulez euh, lancer des défis à Jean-Sébastien <rire> et, et à Louise, le défi frigo tous les jours de l'été. À ah, Jada. Midi, juste après les infos. C'est sur RTL dans le RTL Voyage.
8: C'est C'était quatre garçons We
2: Claude-François, cette année-là, dans RTL, vous dans un instant
3: des produits... T'avais 10 ans, toi. Pardon non, c'est pas ça
2: 62 Oui. Je t'ai pas né, monsieur. Oh non. Toi non. Ah bah toi non. Enfin moi non. <rire> on va se retrouver dans quelques instants avec quelqu'un qui est sommelier en huile d'olive. Je trouve ça un métier formidable. Nous, on adore l'huile d'olive dans cette émission. On va vous expliquer comment la déguster, comment les reconnaître, quelles sont les spécificités de certaines huiles d'olive et notamment les huiles d'olive de Crète et grecque en général. Et puis on va vous parler du coucou voyage. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un coucou voyage. Ah, J'adore. Eh ben bougez pas. On vous explique tout dans une émission extrêmement didactique. C'est un tel <rire> À tout de suite. Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale
3: avec Jean-Michel Zeka.
2: Les plus beaux produits de l'été sont dans RTL vous régale. On va parler producteurs également aussi dans un instant, on va déguster de l'huile d'olive, mais avant cela comme on est en Crète,
3: peut-être des choses auxquelles on pense pas forcément quand ah, on est sur tu... euh, sur cette île, ce sont les escargots. Eh oui, parce que on pense que il euh, y a que les Français qui mangeons des escargots. Eh bien non, les Crètes aussi, en Crète, on mange euh, des escargots, on dit saligaria, euh, et on les prépare en ragoût à l'ail. Cuit avec des plantes sauvages euh, avec ses herbes justement euh, avec euh, c est, c est, la l'adictable c'est un, un truc absolument fabuleux l'escargot est un des délices de la table crétoise qu'adorent les crétois mais forcément les français aussi on le cuisine pour l'apéritif ça c'est un bonheur piqué comme ça dans des petits ramequins des... ils sont encore juste chauds des... en hors d'oeuvre les escargots boubouristes ils sont frits dans l'huile arrosés d'un tout petit peu de vinaigre ça c'est exceptionnel c'est une tuerie de malade. En plus, les nutritionnistes vous diront que c'est un élément du régime crétois, l'escargot. Il euh, y a des protéines, seulement 15% de matière grasse, des qualités significatives en acide linolique qui réduisent les affections cardiaques. Forcément, on n'en a pas l'habitude, nous, puisqu'on les bourre de beurre c'est ça le problème.
4: Sinon, vous faites quoi, les garçons, ce soir Ça vous dit que je vous fasse un petit coucou, Vaya coucou. <rire>
3: coucou
4: Coucou, Vaya non, en fait, c'est pour l'apéro, c'est du pain qui est durci et aillé, recouvert de tomates fraîches écrasées, d'olives et forcément de, de feta. Puis il y a aussi des petits chaussons fourrés Mais... que vous pouvez mettre à côté. Les fameuses pitas, c'est une belle spécialité crétoise. Et alors ça peut continuer comme ça longtemps. Il y a aussi les tiro pitas, qui sont ces célèbres chaussons à la, la feta, feta et les orthopithèses qui sont aux légumes et puis vous avez vert. les
3: vlitas qui sont fourrés avec des feuilles d'amarante, qui est une, une variété un peu, peu amère ouais. avec un peu d'amertume on les assaisonne avec de l'huile d'olive et du citron et puis les kalitsounia où mmh. là, c'est sucré, sucre, œuf, cannelle. C'est le dessert traditionnel crétois. Si, si je trouve pas de l'huile d'olive dans les prochaines minutes, je fais
2: un, je fais un massacre. <rire> je vous assure, j'en peux plus. On va en parler tout de suite avec Emmanuel Dechelette, qui est notre invité. Bonjour, Emmanuel.
4: Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur RTL. <rire> ouais, J'espère. Ah. Ah. C'est le but
2: de cette émission, évidemment. C'est
4: l'huile qu'on va mettre à la bouche.
2: <rire> Alors Absolument. vous, vous, vous êtes. On dit sommelière, hein je peux. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait.
4: Vous
2: êtes sommelière en huile d'olive, euh, dégustatrice professionnelle. C'est marrant parce que quand on parle de sommellerie, forcément, on pense au vin. Euh, on ne sait pas forcément qu'il y a tout un rituel autour de la dégustation des plus grandes huiles d'olive.
5: Absolument. Alors, euh, donc, en fait, c'était très intéressant parce que moi, j'organise des compétitions d'huile d'olive, et euh, ma spécialité, en fait, ce sont les huiles d'olive du monde entier. Voilà. Donc, euh, ça me fait plaisir de vous parler d'huile d'olive de Crète aujourd'hui. Puisque j'ai l'impression
3: que c'est pour ça que vous m'avez invité.
2: Bah un peu, ouais, <rire> non mais, on, on, on pense à <rire> d'olive parce que c'est vrai que dans les, dans les pays du bassin méditerranéen, c'est intéressant ce que vous dites d'ailleurs, hein. vous dites des huiles d'olive du monde entier. Ça, ouais. ça voudrait dire qu'on produit de l'olive et forcément de l'huile dans le monde entier
5: Est-ce que vous savez, dites-moi un chiffre, dans combien
2: de pays on produit de l'huile d'olive J'en ai aucune idée. Mais, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir surtout dans quel pays on en produit. Là, on ne s'imagine pas qu'il y en a.
5: Alors, euh, dans Déjà notre... le chiffre Déjà, le chiffre, c'est 64. On produit de l'huile d'olive ah. dans 64 oui. pays. Voilà. Euh, et la moitié de la production mondiale, hein, c'est pas dans un pays, c'est dans une région, c'est en Andalousie. Alors, ça nous éloigne un peu de la, de la crête. Hein. Mm -hmm. Mais, euh, mais pour revenir, en fait, sur, sur les pays qui sont un petit peu, euh, atypiques. Hein. Donc, nous, dans notre compétition Livonomie, celui qui gagne très régulièrement, c'est un monsieur qui habite sur l'île de Shodoshima au Japon. Ah ouais. euh, et en fait, ces oliviers, euh, au départ, en fait, beaucoup d'oliviers viennent de, viennent de, de Grèce. Voilà. Donc,
2: euh, ah, ils sont, ils sont venus de Grèce. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une typicité de l'huile d'olive japonaise par rapport à la, à, la, à la provenance grecque
5: Alors, la typicité, c'est vraiment le terroir. C'est pour ça, que quand on parle de sommelière, tout à l'heure on parlait de sommellerie, ouais. vraiment, c'est exactement. Vous avez raison, c'est exactement comme le vin, et c'est ce que j'essaye un peu d'expliquer, c'est que euh, l'huile d'olive, vous avez beaucoup de variétés, vous avez à peu près 2000 variétés dans, dans le monde entier, euh, et, et donc euh, selon le terroir, par exemple la Koroneiki, qui est vraiment la variété emblématique grecque et crétoise, hein, 80% de la production crétoise c'est de la Koroneiki. Eh bien, euh, si elle est, euh, si, en fait, en plus la coriandre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est de la variété la plus produite au monde. On la trouve sur les cinq continents habités.
2: Mais ça veut euh, dire que voilà. si on l'implante, si on l'exporte au Japon, par exemple, l'huile n'aura pas le même goût.
5: Ah, tout à fait, pas tout à fait. C'est vrai que le, la, la partie florale euh, sera toujours là, la, vraiment la typicité. Mais après, selon le terroir, selon l'ensoleillement, selon le, selon la, la pluie aussi, bah, le goût sera différent.
2: Mm -hmm. Voilà. Comment on déguste une huile d'olive en compétition comme vous le faites C'est quoi les critères Expliquez-nous. Est-ce qu'on mange ça avec du pain Est-ce qu'on trempe son pain dans l'huile Ou est-ce que c'est juste comme ça, nature
5: Non, en compétition, en fait, on, on utilise des verres de couleur. Alors, au départ, on utilisait des verres de couleur bleue. Maintenant, la mode, c'est un peu d'utiliser des verres de, de, de couleur rouge. Parce qu'en fait, la couleur de l'huile d'olive, euh, un, un, ça n'a pas d'influence sur le, la qualité. Et puis, on serait, a priori, si vous voyez une jolie huile d'olive verte euh, fraîchement extraite, qui est vraiment, vous voyez, un vert un petit peu fluo par rapport à une huile jaune, ben, vous auriez pendant, tendance à, à vouloir vous dire. Ah, D'avoir un a priori, ouais, je vois ouais, bien. Ouais. Ouais. C'est pour, absolument, c'est pour balayer les a priori qu'on goûte les huiles d'olive, en fait, euh, dans des verres de,
2: ben, sans, sans couleur. C'est intéressant. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'une bonne huile d'olive C'est quoi une bonne huile d'olive C'est subjectif quand même.
5: Alors, euh, non, mais que, la question que vous ne m'avez pas posée, et ça me fait plaisir, c'est que tout le monde me dit c la, la meilleure huile d'olive, d'où elle vient et, et heureusement, vous ne m'avez pas posé cette question, parce que...
2: Non, mais parce, <rire> parce que, que je connais la réponse. <rire> <rire>
5: oui, je, je vois que vous connaissez ça un petit peu <rire> euh, Qu'est-ce que j'attends d'une huile d'olive Alors, ce que je dis toujours, c'est que l'huile d'olive, c'est très contre-intuitif. Quand on vous dit huile d'olive, vous pensez en premier à huile. Et quand vous avez une huile d'olive qui pique, euh, qui vous frotte la gorge, bah vous pensez qu'il y a peut-être un problème. Alors qu'en fait, l'huile d'olive, c'est quoi C'est un jus de fruit. Euh, l'huile d'olive, euh, elle est extraite avec des procédés mécaniques, comme un jus de fruit. On n'ajoute rien, on mmh. n'enlève rien. Mmh. Et contrairement au vin, il bah, n'y a, a rien, il n'y a pas de fermentation, il n'y a absolument rien. Donc, euh, une huile d'olive, en général, elle se consomme dans l'année de la production.
2: C'est ça, ça C'est euh, pas quelque chose qu'on fait vieillir, qui euh, se non, bonifie avec le temps, au contraire
5: pas du tout, voilà, ça c'est vraiment la grosse différence avec le vin, c'est mmh. qu'il n'y a pas d'huile d'olive de garde.
2: Comment on conserve une bouteille ouverte, une bouteille d'huile d'olive, si on ah veut oui. pratique deux secondes
5: Ah ouais, alors ça, ça, ça c'est un, 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 un gros problème. On dit que la fait.
2: lumière abîme l'huile, c'est vrai ça
5: la lumière et l'air donc voilà. euh, les gens qui disent voilà moi j'achète des bisons de 5 litres Alors, euh, <rire> après il y a l'air donc c'est un petit peu gênant ce que j'encourage je, les, les, les gens à faire en fait d'utiliser les, les bagging box ça commence à euh, arriver les bagging box vous savez c'est comme pour le vin oui. c'est à dire qu'il y a un système de vacuum de vide d'air et, et du coup bah, comme ça votre huile d'olive n'est jamais en contact avec l'air et la qualité c'est vraiment euh, bah, elle, elle se conserve beaucoup mieux
2: Dernière question parce que ça, c'est vraiment intéressant. Comment on choisit une huile d'olive Vous allez me dire en fonction de vos goûts, mais comment on choisit une bonne huile d'olive de non. qualité Est-ce qu'on peut en trouver dans les supermarchés, par exemple, de qualité Oui,
5: absolument. Alors, euh, j'ai mis une petite enquête parce que vous parliez de la crête, donc moi, j'ai vraiment pas mal, mal enquêté dessus. Mm -hmm. Je peux vous dire que le plus gros, le, plus, le plus gros consommateur euh, d'huile d'olive par tête, en fait, ce sont les crétois, 29 litres par personne. Euh, pour vous donner un, un, un exemple de comparaison, les Français consomment 2 litres. C'est déjà pas mal, on a augmenté les 1,5 litres. <rire> C est très loin derrière. Euh, et, et donc, en fait, il euh, euh, y a des, des huiles d'olive, hein, de, de, je ne sais pas si je peux citer une marque, mais en, en supermarché qu'on peut trouver, hein, de Crète, je veux dire. Hein, mmh. Voilà, donc il y a Terra Créta qui en vendent dans les magasins supermarchés.
2: Ouais. Mmh. Le prix, le a, prix et... moyen acceptable, pour terminer, six vraiment six vite six fait, 6 euros le litre
5: elle a gagné une médaille d'or et, et, et meilleure en fait aussi. Une autre chose pour, pour aider à, à... Il faut en fait essayer de choisir des huiles d'olive qui sont appellations d'origine protégée ouais. ou, euh, voilà, ou contrôlées. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper.
2: J'aurais pu en parler des heures avec vous, c'est passionnant. Vous êtes, je le rappelle, sommelière en huile d'olive et euh, dégustatrice professionnelle Emmanuelle Decholette. Mille merci d'être venu chez nous. Merci On vous embrasse. Belle été à vous. Merci. À bientôt. Merci. Dans merci. un merci. instant, un petit pas un peu plus loin. On va aller à Venise, Jean-Seb ben. Oui. A tout de suite sur RTL.
0: 11h-12h30, RTL
2: vous régale.
3: Jean-Michel Zé.
2: 11h-12h30, RTL vous régale. Il a sa tenue de gondolier pour l'occasion.
3: Ah oh non. Ça lui va pas mal. Non, non, je crois à va vapeur et pas Ah pas si, mal. les rayures, ça vous ça va pas va mal. Je suis pas un escroc. Venise, un petit pas plus loin à Venise. C'est un cliché hein, dont on ne viendra jamais à bout. La Cité des Doches surprend à chaque fois, même si on croit déjà la connaître par cœur. C'est un théâtre en plein air, un décor de rêve dans lequel il faut savoir se perdre pour le plaisir. Il faut le découvrir en vaporé je pense, la première fois, le long du Grand Canal, histoire de voir défiler les siècles de l'histoire de Venise à travers les palais sublimes qui se succèdent. Il y a bien sûr la place et la basilique Saint-Marc, le Rialto, tout ça est ultra touristique, mais inoubliable. Mais toute la ville de Venise, et logée à la mêle à la Sérénissime, n'a aucun équivalent dans le monde. Car Venise a été le point de passage obligé entre l'Occident et l'Orient pendant des siècles. Les Vénitiens, en commerçants avertis, ont accumulé des fortunes considérables, ouvrant des comptoirs tout autour de la Méditerranée. Ce fut le cas de Candie, qui devint une des possessions les plus puissantes de la République de Venise au XIIIe siècle. À la chute de Constantinople en 1453, les Vénitiens, qui avaient pris la ville aux Arabes, commencèrent la fortification de Candie. Et durant plus d'un siècle, la ville renforça son système défensif. Il y avait des visionnaires au pays de oh, l'attendais ah, ouais, Tant et si bien que lorsque les Ottomans installent un siège autour de la ville, ils n'imaginent pas en 1648 qu'ils seront encore là 21 ans plus tard en train d'assiéger la même ville. Et les Ottomans ne sortirent vainqueurs que grâce à un traître. De 15 000 habitants au début, il n'en restait qu'une cinquantaine après ce qui est encore aujourd'hui le plus long siège de l'histoire de l'humanité. Candie était à l'agonie mais la crête allait se relever. Candy changea de nom. Héraclion venait de naître. Elle devint la capitale de la Crète.
1: Tout de suite, retour de RTL vous
3: régale.
2: 11h-12h30, RTL vous régale.
3: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
2: Quel bonheur, une fois de plus, de passer cette fin de matinée avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Sébastien Ah ben non. C'est pas encore vendredi les garçons, tenez-vous bien. Voilà, on se tient. Euh, non mais il a gagné le défi frigo aujourd'hui. Ah, il, il, est est, il est tout chose Il est, content. Il est tout chose. Nouveau défi. Avec frigo Demain, midi, oui. 30-10, le casting continue. Je vous le rappelle, il y a des cadeaux à gagner. Puis demain c'est le tirage au sort pour partir au château de, de Cheverny. La crête, aujourd'hui, il y avait du mezzé, des Vagia Maintenant, vous savez ce que c'est. On a goûté les escargots, il y a du vin crétois. Je précise, parce qu'on ne l'a pas dit, que ce n'est pas si compliqué d'en trouver en France. Il y en a notamment euh, huile chez Evi Evan euh, puisque Dina Nicolaou, chef grec. Euh, et crétoise nous a régalé de son dacos traditionnel. Euh, on souhaite de bonnes vacances et de bons cafés frappés à Laurence Boccolini qui est à fond. Oui. Qui est complètement à et fond. Il
4: faut qu'elle prévienne le, 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 voilà. le, le déca
2: frappé. Le déca frappé. De l'ouzo,
4: des mezzés, de la feta, de l'épita, tout en A quoi. Carrément. <rire>
2: et, et avant de vous souhaiter une bonne journée, je précise que euh, tout est à réécouter dans cette émission sur l'application RTL ou sur RTL.fr. Demain, direction... Saumur. Angers. Angers. On va pédaler. Merci Louise. À demain Jean-Seb. Calimera. Bonne journée à tous.